0: Vérbios 4, 18. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Amém? Pai, fala conosco, edifica nossa alma, o nosso ser, ó Deus, que a sua palavra possa tocar nossos corações, abrir a nossa mente, os nossos pensamentos cativos a Cristo, e o Senhor possa nos dar a direção, Pai, para crescermos, evoluirmos, e melhor servir ao Senhor e ao próximo, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é estágios na jornada cristã. Fala comigo, estágios na jornada cristã. O versículo de Provérbios, ele fala que a vereda do justo, né? E o justo é, no Novo Testamento é aquele que já tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque Romanos 8 fala: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus se é Deus quem os justifica? Nós não somos justos pelo nosso mérito, mas Deus nos torna justo na obra vicária de Cristo Jesus sobre a nossa vida. E ele fala que a gente vai brilhando, crescendo no brilho Cada vez mais até a plena iluminação do dia. Ou seja, esse versículo fala de estágios de crescimento. Aqui, no sentido da iluminação, ele pode ser aplicado em diversas formas de sermões. Mas nessa noite eu quero extrair dele essa capacidade de nos mostrar que a nossa jornada de cristão, de filhos de Deus, de servos, tem estágios. Para que eu e você possamos chegar no final desse culto e perceber qual estágio nós estamos. Se queremos ficar estagnados ou se queremos crescer. A própria Bíblia diz que nós devemos crescer e crescer no conhecimento de Deus, não é isso? A Bíblia nos desafia a crescer constantemente, a jamais estarmos estagnados, parados, mórbidos. Deus não quer isso. E é uma escolha pessoal do ser humano, uma escolha pessoal minha e sua, depois do convencimento do Espírito de servir a Deus. Deus. De caminhar segundo os seus mandamentos. Escolher a vereda dos justos. Deus nos escolhe. Jesus falou, não foi vós que me escolheste. Foi eu que escolhi a vós. Mas tem muitos escolhidos que depois não querem caminhar. Esfriam, desviam, entristecem. Até que o Espírito trabalhe de novo. Então nós escolhemos estar na vereda da justiça, dos justos. E é justamente nessa noite comparada a esse fenômeno da luz da aurora, a aurora é o amanhecer, que é caracterizado pelo fim das trevas, não é verdade? então diz que o homem vai crescendo de luz em luz, a Bíblia diz que Deus nos tira do reino das trevas para o reino de luz do seu filho Jesus, então é uma transformação das trevas há pessoas que quando converte larga tudo de uma vez, há pessoas que é um processo sim ou não Há pessoas que vão largando vícios, que vão sendo transformados, outros são transformados totalmente, cada um. Deus trabalha de uma forma diferente. E quanto vai crescendo na luz, vai dissipando essas trevas. E nós chegamos ao máximo da iluminação do dia, ou seja, de um novo dia, de um momento pleno, o auge da nossa vida cristã. E é interessante queridos, que a expressão do versículo é mais e mais Deus não é Deus de menos Deus é Deus de multiplicação, amém ou não? Em toda a Bíblia, Deus é Deus de multiplicação Deus é Deus de transformar De entregar medida sacudida e transbordante, Sim ou não? Cem vezes mais e aí por diante Mas aqui o versículo também confirma isso, dizendo mais e mais Ou seja, Salomão fala de um processo Se é mais e mais estágios a serem acrescentados desenvolvimento e Salomão está falando de um processo e nenhum crescimento é, acontece de um dia para o outro tudo que cresce de um dia para o outro morre rápido essa é uma verdade tudo tem o seu estágio, desde os animais as plantas, o ser humano em si, e não é diferente a nossa jornada na terra como cristão como filhos de Deus, e esse processo leva um tempo, então ele é constante e ele é sempre mais e mais fala, na minha vida Deus sempre tem mais e mais, esse texto ele fala de estágios, de desenvolvimento, de crescimento, então nós queremos trabalhar isso nessa noite, por isso que o tema dessa noite é estágios na jornada cristã, eu quero deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante a Bíblia e eu quero começar com o livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 1 ao verso 6. 2 Reis 2, de 1 a 6. Esta, consegue pôr na tela? Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus, em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias, aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto Eliseu respondeu Tão certo como vive Deus o Senhor E como tu vives Não te deixarei E por isso os dois desceram juntos até Betel E em Betel os discípulos dos profetas Foram falar com Eliseu e indagaram Você sabe que hoje Deus vai levar teu mestre para o céu Separando -o de ti Ao qual prontamente retrucou Eliseu Sei, calai-vos Então Elias Lhe ordenou, Eliseu fica aqui Pois Deus está me enviando até Jericó Porém ele respondeu Juro por Deus o nome do Senhor E por tua vida que não me separarei de ti E assim desceram juntos a Jericó Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó é, Que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram Sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu E ele disse sim eu sei Mas não fale mais sobre isso em seguida, Elias lhe disse, aguarda aqui agora, Eliseu, porque Deus está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, eles partiram os dois para o Jordão. Amém? Castor, o que é que tem esse texto com os estágios da vida, né, do cristão? Porque esse crescimento mais e mais? Você percebe que no início fala que o Senhor ia levar Elias aos céus. Ou seja, o arrebatamento. O estágio final de uma vida cristã. Sim ou não? O ápice da vida cristã é o arrebatamento. Estando vivo ou estando morto. Porque você já está com Cristo e todos os mortos prestarão conta. Nós ressuscitaremos do no novo corpo. Então esse momento era muito importante. Tanto para Elias... E já sabia, Deus já tinha revelado que levaria ele, e ele não foi numa carruagem de fogo, ele foi num redemoinho, amém ou não? Passou a carruagem de fogo, mas ele foi num redemoinho, e para Eliseu era fantástico, porque ele era o sucessor natural, ele sabia que assumiria o lugar de Elias, e ele queria presenciar esse momento extraordinário, e percebemos que Elias, já sabendo disso, que seria arrebatado, ele visitou quatro lugares, Gilgal, se você tiver prestado atenção no texto, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, o Rio Jordão, que eles atravessaram na verdade. Eu fiquei perguntando, por que que no momento que o ápice era o arrebatamento, era a transferência de poder e capacidade dobrada a, a Eliseu, né? Eliseu deixar ali o seu, os seus bois, a sua carroça, os seus pais tudo isso era o cerne, e a Bíblia nada é em vão, a Bíblia quando ela concentra em algo, você precisa ver na entrelinha, buscar o Espírito Santo a revelação disso, na Bíblia sempre tem uma junção, uma ligação de texto, de passagens, entre o Velho e o Novo Testamento, amém ou não? Sempre tem, nós vivemos o Novo, o Velho foi o aio, né, o condutor, até chegar ao Novo, mas não se dissipa os dois, há promessas no Velho que se cumprem o Novo, então há acontecimentos na Bíblia Que além do seu fim específico Nos traz algumas analogias Que podemos aplicar Algumas comparações, alguns conceitos Ensinos que a gente pode trazer Para a nossa vida cotidiana Então eu quero trazer esses quatro lugares Vamos repetir para a gente Guardar nessa noite Fala comigo Gilgal Betel Jericó e Jordão É curioso como Elias visitou esses quatro lugares, parece que quase sem sentido. Então nessa jornada de hoje, nós vamos junto com Elias e Eliseu visitar esses quatro lugares. E vamos aprender o que pode simbolizar para a nossa vida hoje, o que é aplicável na nossa vida hoje. E que momento nós estamos da nossa jornada de crescimento. Primeiro lugar, Gilgal. Recomeço, primeiro amor. Fala comigo, Gilgal recomeço, primeiro amor então o versículo 1 do texto que nós lemos, diz essa história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio ao redemoinho, Elias e Eliseu saíram para de estava em Gilgal né? de Gilgal, o primeiro estágio cristão, trazendo o exemplo deles uma analogia um, de forma, seja um exemplo Gilgal foi o primeiro acampamento de Israel depois de passar o Jordão interessante, quer dizer, quando Israel viveu 400 anos na escravidão, que Deus envia Moisés a libertação, a condução, a morte de uma geração, onde nasce uma nova geração para entrar com Josué e Caleb, o primeiro lugar que eles estão é Gilgal, primeiro acampamento depois que eles atravessaram o Jordão quando eles atravessam o Jordão, ou seja, já era a nova geração, já era dentro da terra prometida, era o novo, era o primeiro amor pela terra prometida, era o primeiro amor depois da escravidão, era o primeiro momento, era o recomeço deles, simboliza para nós o nosso novo nascimento, sim ou não? O primeiro lugar que nós acantamos, acampamos é nas novas promessas de Deus para os nascidos de novo, nós acampamos em Gigal, entre aspas, porque nós saímos daquilo que o Egito representa. O Egito representa o mundo para nós hoje. Nós saímos do mundo, do pecado, do mundo das trevas para o reino da luz. Então nós acampamos nessa conversão genuína de Deus, o Espírito Santo e Cristo na nossa vida. E de igual foi o primeiro acampamento. Josué capítulo 4, versículo 19. O povo subiu do Jordão no décimo dia do primeiro mês e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. Foi todo o recomeço, 400 anos de escravidão, 40 anos no deserto, toda aquela geração, exceto os parentes de Caleb e Josué, tinha visto seus entes queridos morrerem e eles acampam ali atravessam o Jordão, pisam na terra prometida pela primeira vez depois de 40 anos, eles nasceram e cresceram no deserto, eu e você nascemos e crescemos, nós querendo ou não, mesmo nascendo lá evangélico, nós crescemos no Egito, entre aspas, herdamos o pecado, e aqui nesse momento foi em igual que esse povo tornou-se, é, esse lugar tornou-se a primeira escola de vida para eles, a primeira escola onde eles saberiam que aquele terreno era deles, quando eu converto, e você converte, nós entendemos que a terra não é mais nosso lugar, que nós passamos a ser cidadãos celestiais, amém ou não? Embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui agora de passagem. O primeiro estágio é estabelecer o nosso acampamento aonde Deus nos transformou, aonde Deus nos entregou o direito de herdar um dia o céu. A terra prometida, a nova terra, os novos céus que vão descer. E foi de igual que Josué circuncidou aquela geração. Para quem não sabe, naquela época, para ser do povo de Deus, nascido em Israel ou não, tinha que circuncidar. E aqui se circuncidou crianças e adultos. Um começo, ou seja, Deus marcou. Esse é o meu, esse é o meu povo. Gigual simboliza. A primeira etapa da nossa vida cristã A primeira Ou seja, é, é, o primeiro estágio da nossa vida cristã Por quê? Quando nós aceitamos Jesus Nós recebemos o selo do Espírito Santo Amém ou não? Tem alguém entendendo? Então no simbolismo do que estava acontecendo lá Somos nós hoje Então todo mundo começa de novo Como nova criatura E assim se alguém está em Cristo Nova criatura é. Naquela época circuncidado Glórias a Jesus, que agora o Espírito Santo dá um carimbo em nós, amém ou não? Deus me livre e guarde de circuncidar a nossa vida. Então o primeiro estágio naquela época, Gilgal, é, simboliza esse primeiro acampamento, esse primeiro momento de nós, né? Então, é, foi em Gilgal que Josué circuncidou eles, Josué 5, de 7 a 9, quando a seus filhos estabeleceu em seu lugar, a esse Josué circuncidou, visto que não havia sido circuncidados no caminho, e quando toda a nação foi circuncidada repousaram no seu lugar no acampamento até que saíram então Deus falou a Josué hoje eu removi de, de sobre vós a humilhação sofrida no Egito, por esse motivo o lugar ficou conhecido como Gilgal, Gilgal Monumento de pedras então o primeiro amor da nossa vida o primeiro momento eles são circuncindados gera uma novidade com Deus eles falam essa terra é a nossa terra foram dos filhos de Israel comemorar a primeira Páscoa olha o simbolismo disso e quando nós convertemos somos novas criaturas nós temos a nossa primeira ceia amém ou não? batizamos e ceiamos Entendemos a Páscoa verdadeira em Cristo. Então, além deles colocarem ser circuncidado a novidade de vida, o primeiro amor, eles comemoram a primeira Páscoa. Josué 5:10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Páscoa, no décimo quarto dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. Aleluia. Foi em Gilgal que a Arca da Aliança pernoitou e todos os dias, enquanto eles rodeavam as muralhas de Jericó. Eles andavam com a Arca, traziam a Arca e ela pernoitava. É lindo. No primeiro amor, queridos, nós não nos separamos da presença de Deus. Amém ou não? tem gente que está nesse estágio, nós batizamos aí um monte de gente, semana retrasada, aproveite esse primeiro estágio, quando você converte irmão, você quer, você só fala de Deus, você não vê defeito de igreja, é bom demais, é como ele estava aqui, estava tudo bom, eles estavam ainda sem IRA, estacionados, é verdade? Eles estavam circuncidados, comemorando a Páscoa, recebendo de Deus, é assim o primeiro estágio de todos nós, você só quer falar de Jesus... Quando você converte você acha que todo crente dentro da igreja é gente boa e é perfeita Até que ele te pede um dinheiro emprestado e não te paga Até que ele conta fofoca para você A pastor, então, nossa, eu quando eu converti eu achava que o pastor era um ser fora do comum Que decepção Somos humanos, somos normais mas muitas vezes, queridos, esse primeiro amor Você atropela tudo, passa por tudo Isso é que é bom A gente só quer Deus, a gente está em todos os cultos Em todos os eventos, sim ou não? Monte, nossa, a gente não descia do monte O sonho era construir um monte em casa Jejum Quem está no amor jejuava muito, deixa eu ver Levanta a mão, ninguém jejuava muito Põe a mão na sua barriga agora, você jejuou muito? Quem é que orava muito? Deixa eu ver, seja sincero quem lia muito a Bíblia ah, Gente, era bom demais, não era? Você falava de Jesus, você falava com os parentes Nós era irritante, não era? Era gostoso Não dá mais para voltar Quando Jesus fala, volte ao primeiro amor É justamente a intensidade Mas não tem mais como ser como era lá atrás Porque a nossa mente já foi abalada pelas experiências ruins das igrejas, com alguns irmãos, com alguns líderes, nós descobrimos que é diferente do que imaginávamos no início, e vai cauterizando a nossa mente, então quer dizer, esse primeiro amor, nós não conseguimos voltar com a mesma mente, mas Deus quer que a gente volte com a mesma intensidade, o culto não é mais um lugar que eu fico e venho por obrigação, porque eu sou líder, porque o pastor me liga, porque meu líder me liga, porque eu tenho que ir na igreja, porque eu tenho uma religião. Então, é interessante isso. Olha Josué 6, o verso 6, o verso 8 e o verso 11. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu uma ordem. Tomai a arca da aliança. E sete sacerdotes tomem sete chofares, trombetas, e sigam à frente da arca. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente tocando os instrumentos. E a arca da aliança seguia atrás deles. Não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma. Até o dia que eu vos der ordem, gritai. Então Bradai, olha o versículo 11 Então a arca de Deus rodeou a cidade, contornando uma vez e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite Vê se isso não é o primeiro amor, gente A arca ia na frente, depois a arca ia atrás A arca naquela época simbolizava o quê? A presença de Deus Gente, quando a gente está no primeiro amor Pode falar a verdade, pode manifestar um capiroto De chupando manga, fazendo careta Que o você atropela ele Você fala, Deus está na frente, Deus está atrás Deus está ao redor, é uma verdade Não pode ter uma tarde da bênção que você está lá Uma noite da oração Tem um profeta ali, um profeta aqui Aí você fala com o um parente, você tem que largar isso Isso não é de Deus, eu só quero orar madrugada orando, eu não sinto cansaço Porque eu sinto Deus eu quero mais de Deus, eu tenho sede de Deus, esse povo tinha arco em volta deles, Deus, a presença do Senhor, o primeiro amor é onde nós mais temos oportunidade, de saborear a presença de Deus, novos convertidos, aprendam uma coisa que eu sempre ensino, aproveite esses primeiros meses, tudo que o novo convertido pede, ele ganha, vocês lembram disso? Não é brincadeira, porque você dedica, você abre o coração, você está todo para Deus. que é nada que eu não pedia que Deus não fazia. É onde você tem experiência, mas é onde você tem que olhar, me soltar raio. Em nome de Jesus, receba aí, capeta. E ele cai, e sobe, você liberta a pessoa. E aí você fica vendo coisa, e anjo. Eu vi anjo, eu vi não sei o quê, não é? Depois fica aí um monte de gente, depois de dez anos, tudo morimbundo. Só vê capeta em desenho animado Anjo, e faz é tempo Você não vê nem asa Hora de madrugada, pastor Se eu não vou cinco horas da manhã Só acha que eu vou lá de madrugada Você foi lá no primeiro amor Então gigau, era o primeiro momento daquele povo Da nova expectativa Da cumprimento da promessa mas Deus diz para nós nessa noite, você que está no primeiro amor, mergulha, aproveita, intensifica, come a Bíblia, ora, busca, se renda. Deus vai te usar muito. E nós que já passamos essa fase, nós precisamos recuperar a essência. A essência da adoração, a essência da oração, a essência de servir. Muita gente ficou com preguiça de servir. Ei... Não dá para ser religioso quem ama Jesus de verdade, não cabe religiosidade com amor a Cristo, com amor a servir, não cabe, em Gigal a arca da aliança estava com eles, a presença estava com eles, e é o lugar que nos faz lembrar esse primeiro amor Juízes capítulo 2 versículo 1 o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boim Boquim declarou, eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais, eu ordenara, jamais quebrarei a minha aliança convosco, Gilgal simboliza o nosso novo nascimento, a nova aliança com Cristo e Deus está dizendo para você nessa noite, não interessa o que aconteceu, eu não quebrarei minha aliança com pecou, se arrependa peça perdão, ele é maravilhoso para perdoar, está dependendo de um vício, alguma coisa, se abre como no primeiro amor, põe isso para fora maior é o que está dentro de você Deus tem uma aliança feita no nosso Gilgal, entre aspas Deus não rompe aliança Deus não quebra aliança Deus está conosco o que nós precisamos é voltar para Gilgal, nós precisamos resgatar a essência de quando convertemos e usar essa essência agora com mais maturidade, com mais visão, com a casca mais grossa, para que pastores e líderes e homens e mulheres falsos não nos derrubem mais. Tem alguém entendendo aí? E o crescimento é mais e mais. Então, Gilgal é o primeiro momento que a gente brilha, é a primeira luz que nós resplandecemos, e é para crescer mais e mais. Segundo, de Gilgal eles foram para. Betel. Betel simboliza o nosso segunda etapa, não é verdade? A nossa segunda, é, o nosso segundo estágio na jornada cristã. Lá em Reis, 2 Reis 2:2, nós lemos aí. Fala que eles foram para Betel e no caminho ordenou Elias: aguarda aqui mesmo porque eu estou indo para Betel. E aí ele falou que ia junto no versículo 3, diz que em Betel os discípulos já conversavam com eles. Então, é natural o ciclo cristão, não tem outro. Eu converti de verdade, eu vou para Betel. O que, é que significa Betel? Casa de Deus. Sim ou não? Sim. Nós somos a casa de Deus, a, a moradia do Espírito Santo. Eu não estou desfazendo isso, porque é bíblico. Mas guardado isso... Simbolicamente Deus não habita em mãos Em templo feito por mãos humanas Mas onde ou dois ou mais estiverem reunidos o Seu nome Ele está E esses templos de mão humana Nós consagramos a Deus Então nós chamamos casa de Deus Não que Ele habita totalmente aqui Mas Ele está aqui agora Ele está quando nós reunimos Amém ou não? Então a casa de Deus para nós hoje é a igreja É estar na igreja É estar em comunhão Então eles vão para Betel Que simboliza a casa de Deus o primeiro estágio foi se encontrar, o primeiro amor, o primeiro momento. O segundo estágio eu vou para a igreja. Josué 4:19. O povo subiu do Jordão no décimo dia e mostrou seu acampamento em Gigau. É, Desculpa, não né? é Gênesis 12, 8. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas. Gênesis 12, 8. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel. Onde amou, armou seu acampamento. Tendo Betel a oeste e ai a leste Edificou também neste lugar Um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor E invocou o nome de Deus Ou seja Betel foi o lugar onde Abraão armou o seu primeiro acampamento Amém ou não? Um montou em Gilgal Foi para Betel Abraão montou o seu acampamento aonde? Em Betel Eu estou acampado em Betel até hoje e você? Amém ou não? Talvez você está aqui hoje, você está afastado, você está longe Talvez você subiu o acampamento E Deus te trouxe para dizer, eu preciso voltar você ao é segundo estágio Eu preciso lembrar você do primeiro amor E eu preciso que você volte para Betel O problema é que Betel está sofrendo contra-ataques Betel tem tido resistência nas redes sociais Homens que não precisam de templos Homens que pregam contra estar na igreja não tem como eu estar no segundo estágio ou no terceiro ou no último sem estar em Betel sem estar na casa de Deus não tem como Hebreus diz, não sejais como os néstios e os néstios não são herdeiros do reino dos céus congregai-vos, sim ou não hoje é uma pancadaria de palavras até de homens que se dizem de Deus, até de ex-pastores dizendo que você não precisa congregar os desigrejados não tem como eu, eu, eu cresci para o segundo estágio eu nasci de novo eu estou na casa de Deus como eu posso ficar sem este lugar, sem essas pessoas sem congregar, sem adorar junto porque você viu que quando Abraão chegou em Betel ele edificou um altar de louvor e adoração nós temos que edificar altares de louvor e adoração a Deus eu posso cantar em casa? posso posso adorar em qualquer lugar mas quando nós estamos aqui, essa é equipe extraordinária de louvor que nós temos. Ungida, abençoada, sim ou não? Amém. Que eles ministram, qualquer um deles, homens, mulheres que têm ministrado aqui, a gente ergue um altar. A gente chega às vezes desanimado e o louvor põe a gente para cima. Meu, não. É diferente estar em casa vendo pela internet uma coisa está doente, uma coisa um dia que eu não consigo vir eu vejo pela internet, mas a outra está em Betel, Betel é onde nós recebemos em comunhão, em unidade, onde nós crescemos, onde você ouve testemunhos, onde Deus está dizendo, vem até minha casa, porque eu vou te abençoar, não dá para ser novo convertido e viver fora da casa de Deus, porque é o corpo, e o corpo é que serve juntos, às vezes esse corpo chamado seara viva Que faz parte do corpo master Tá faltando você que é o braço Tá faltando você que é a perna Tá faltando você agir É impossível ter o princípio do primeiro amor Sem vontade de trabalhar Quem aqui no primeiro amor Já não foi no evangelismo Já não pediu o pastor para trabalhar A gente quer trabalhar, trabalhar Eu, Manuel Não sou dono da verdade de forma nenhuma Mas biblicamente Eu não acredito em cristão Fora da igreja Pode até passar um momento Não podemos julgar Mas uma hora vai voltar Uma hora vai se achegar Uma hora vai levantar este altar Do primeiro encontro com Deus Vamos lá em Gênesis agora Eu vou ler um texto grande, mas acho importante Gênesis 28 De 10 a 22 Jacó partiu de Berseba E rumou para Arã Chegando a determinado lugar Parou para pernoitar porquanto o sol já havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e se deitou. E tendo um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé, diante dele, e lhe anunciou, eu sou o o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra sobre a qual você dormiu, eu te dou, e a tua descendência eu dou. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por sua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores e te reconduzirei a essa terra. Porque não te deixarei, enquanto não cumprir tudo o que eu te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou... Quão temível este lugar... Certamente... O lugar que Deus está... Não é outro... Senão Betel... A casa de Deus... Isso não mudou não... queridos. Por mais que eles estejam nos induzindo a fechar as igrejas... Isso não mudou... A diferença é que hoje o Espírito Santo habita em nós... É claro... Deus está em todos os lugares conosco... Mas Deus não mudou a visão de ser aqui... Também a casa de Deus Um dia o cara falou, nós somos a casa de Deus Não precisa de igreja Eu falei, tudo bem, então a igreja pode ser o lugar Da reunião de todas as casas de Deus Ele ficou sem resposta Eu Falei, vamos reunir Todas as casas de Deus, vamos fazer um condomínio Celestial De casas de Deus Deus renovou a promessa, Deus estava De pé e Ele disse, esse lugar É Betel Versículo 18, levantando-se antes de raiar o sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou em pé como um pilar e derramou óleo sobre ela, a este lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade se chamasse luz, então em Betel Jacó fez o seguinte voto, se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, me prover de pão para comer e roupa para vestir, se eu não voltar são e salvo para a casa, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então será o meu Deus. E essa pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres certamente devolverei a décima parte como oferta de louvor. Betel, Betel, é lugar de fazer voto com Deus. Amém ou não? Não vou entrar em discussão da tese do voto. Mas tem pessoas sentadas aqui hoje que já fizeram voto nessa igreja e receberam muito mais do que esperavam. Eu tenho que estar na igreja de Deus para servir, para adorar, para ajudar. Mas eu também preciso fazer votos na casa de Deus. A Betel tem o seu princípio. A Betel é um lugar abençoador, a casa de Deus. Faça voto, voto desafiador. Faça como ele disse, o Senhor me e voltar. Se não faltar o pão, não faltar as vestes. Isso não te lembra o Novo Testamento? Olha as aves. Não tem quem veste elas. Mas nem Salomão, na sua glória, vestiu como eu vou vestir vocês. Ei, jamais o justo mendigará o pão. Ele pediu pão. É ou não É dai-nos o pão nosso de cada dia veste, comida ele pediu coisas básicas, fez um voto eu quero proteção o Senhor disse, se você me teme eu dou uma ordem, o meu anjo acampa ao seu redor se você me teme e está na minha casa, eu te escondo debaixo das minhas asas eu te coloco no esconderijo eu sou o altíssimo dono desse esconderijo e vou te contar, o que Deus esconde, o diabo não acha <risos> O diabo não acha Então eu subo do estágio de conversão Para o estágio de igreja Eu não gosto dessa história que nós somos a igreja Não, mas a casa do Senhor é essa Reunidos nos tornamos igreja Sozinho, eu não sou igreja Porque a igreja é a junção de membros Está na Bíblia é a junção dos membros. Nós vivemos quatro anos, eu preguei isso, muitas vezes que nós éramos a igreja. Hoje eu tenho outro conceito meu, pessoal. Você lê a Bíblia e vamos ser da sua forma. Mas eu creio que juntos somos igreja. E se tem um lugar que nós ficamos juntos, é na casa de Deus. É na Betel de hoje. É no templo que nós reunimos. As turmas, tem uma turma que falou assim, não, vamos embora. E nós vamos agora pregar só na praça pública. Aí nós vamos viver lá, a igreja vai ser na praça. Nós não concordamos com o sistema. Aí eles saíram. E eu pensei... E as crianças? E os bebês? E quando chover? E quando fizer frio? Isso tem cinco anos... Você sabe que eles foram para frente? Nunca foram... Alguns que estavam com eles estão de volta aqui... E fracassou... Porque Deus não criou dessa forma... Não foi feito dessa forma... Então queridos... Eu não posso fugir de Betel... É o lugar onde eu faço os meus votos, eu vou falar um negócio você assim. faça o seu voto com Deus ele é fiel para cumprir com você ele é fiel eu quero que um dia algumas pessoas que testemunhem rapidamente sobre o que fizeram de voto, você tem que ver a transformação que Deus faz e ele então faz o voto com Deus e ele fala, Deus de tudo que o Senhor me der eu vou dar décima parte como oferta de louvor aqui eu achei interessante demais né porque quem bate no dízimo aqui me estourou tudo né? eu vou dar décima parte que é o dízimo como oferta. tem bom. está aqui a solução para você. Está com a cabeça virada por esses hereges aí que não é para trazer o dízimo. Fala assim, ó, eu vou dar o meu dízimo como oferta de louvor. Pronto, sua consciência fica tranquila, você atende o herege, a meu não. E você fica em paz. Gênesis 31, 13. Olha a coisa mais linda. Deus renova a aliança em Betel na casa dele. Gênesis 31, 13. Eu sou Deus que te apareceu em Betel Onde desticaste uma coluna de pedra em meu louvor E fizeste um voto Agora portanto levanta-te Sai dessa terra E volta para sua terra natal Ele está dizendo Você pediu que eu te trouxesse de volta em paz? Pode sair Chegou a hora não vai te faltar comida, não vai te faltar roupa, não vai te faltar prosperidade, eu vou voltar atrás. Irmão, o voto que você fez, isso ainda não aconteceu, ele está nas mãos de Deus e vai acontecer. Seja fiel em todas as áreas, entrega aqui em Betel o que é de Deus. Quantas pessoas têm reconciliado aqui nos últimos quatro meses, você vê aqui que é tanto de gente chorando, meninos chorando, jovens, velhos, adultos, é isso aqui que acontece, porque Betel é o um lugar de reconciliação. Então eu passei o primeiro estágio, eu nasci de novo. O segundo, eu tenho que estar em Betel, eu tenho que estar é, em lugar de aliança, eu tenho que estar onde Deus me quer, eu tenho que estar como igreja, cumprindo o meu papel, seja braço, perna, olho, o que for, encaixando no verdadeiro corpo, que não é só na seara Viva, quando Deus chamar, o verdadeiro corpo vai aparecer. E nesse corpo diz a Bíblia que tem de todas as línguas e de todas as nações. Está lá em Apocalipse. E eu vim vindo a multidão de todas as línguas e de todas as nações. Vai ter Assembleano, vai ter Seara Viva, vai ter Presteira, não com esse nome, né? Mas vai ter de tudo, irmão, que você possa imaginar. Desde que sejam aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e perseveraram até o fim. Amém, igreja? Gênesis 35, 1. Olha o que Deus faz na hora de renovar a promessa com Ele. Eis que Deus falou a Jacó, levanta-te sobe para Betel e habita ali. E em Betel você vai erguer um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de teu irmão Esaú. Ou seja, na transição, antes da no meio que ele saiu do sogro dele, para chegar até Esaú, Deus fala: "Vai lá e levanta um altar. Deus ama altares." Hoje não são mais altares de pedra. O nosso altar é no coração. O coração, o altar onde o fogo jamais vai se apagar, o altar onde a fidelidade vai ser o sangue fervoroso do nosso coração, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a servir, eu preciso voltar, a maior armadilha que tem hoje, é essas coisas que você só faz tudo pela internet, é a armadilha, não tem como, os pastores hoje estão acordando, o cara vai pregar e fala, onde você está congregando? eu não tenho congregação, você não prega, não tem pastor, não tem direção não tem nada, como é que pode sair pregando por aí, se não tem nem igreja então Betel é o lugar que Deus separou, se Deus falar no seu coração que a Seara vive, irmão, abraça fique, se Deus falar que é outro lugar e for Deus, não for más influências vá, pede sinal para Deus para mudar de igreja, eu acho que tem que pedir sinal para Deus eu acho, eu não seguro ninguém eu abençoo, semana eu recebi mensagem da irmã, falou, Deus te abençoe, seja feliz não é uma pena que vai, mas se quer ir, se achou que Deus está direcionando, amém não sou dono de ninguém, amém ou não? Desde que vá em paz, né? E não vá carregando ovelha Se for carregando ovelha, vamos ter problema É ou não é, Alessandro? Então, queridos O segundo estágio da sua vida cristã é a igreja Se você não está firme, você precisa procurar um lugar Deixa Deus falar com você Você precisa servir, você precisa ser corpo Terceiro De igual para Betel, Betel para... Jericó o nome Jericó significa perfumado perfumado é, é, é o significado de Jericó real né? da, da, da língua que ele foi colocado, chama perfumado então você já brilhou em Betel você já nasceu de novo agora você começa a ter experiência de conquista para implantar o rei porque perfumado? o bom perfume de Cristo se eu nasci de novo se eu estou na igreja e se eu sou salvo o que eu mais quero é ganhar vidas para Jesus, escreve o que eu estou te falando, eu não acredito em cristão, que não fala do Evangelho, não tem como, foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que Deus, oh, qualquer chamado que você tem, é... como é que é a palavra mais usada, até aquele livro, esqueci agora, propósito, qualquer propósito que seja, o fim dele é o que? é o que Jesus falou, ide, não é verdade ou não? pregar o Evangelho, Fazer discípulos das nações Tem alguém aí? Como diz o J.B. Carvalho Me ajuda aí Então queridos Chegou a hora de Jericó Jericó era de conquistar E o engraçado é que quando eu conquisto para o reino As outras conquistas são acrescentadas na minha vida Talvez o que está faltando na sua vida para você prosperar nas outras áreas é servir a Deus. Às vezes a irmã Ana que já morreu, a mulher que Deus usou para entregar todos os meus dons em momentos diferentes, era realmente uma mulher de Deus. Que ela falava, se cumpria sobre a terra. E um dia ela disse para mim, eu estava trabalhando muito, ela falou assim, olha, Deus manda te falar que conforme você andar pela obra dEle, Ele andará por você. Conforme você se doar na obra dele, ele doará o que você deseja no seu coração. Foi isso que eu ouvi. Então Jericó é um estágio mais avançado. Eu já nasci de novo. A semente não foi à beira da estrada, não foi no meio do mato, não foi em pedra. Eu nasci de verdade. Igreja é um negócio meio repetitivo e tal, etc. Mas eu estou firme. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou servindo. E aí eu fui para o estágio de Betel. conheço Deus, gosto de adorar, gosto de ajudar, gosto de participar, agora está na hora de Jericó, eu preciso avançar, é o estágio da minha vida cristã, onde eu atuo mais, para levar o Evangelho e libertar cativos, você não faz um propósito com Deus hoje, fala, Deus eu estou no terceiro estágio, mas não estou fazendo nada, eu estou estagnado nele, vou fazer um compromisso com o Senhor, eu vou convidar esse ano cinco pessoas pelo menos para a sua casa, e vou insistir, no sentido não de ser chato, mas vou orar, vou jejuar por elas, pelo menos uma até o final do ano vai converter ao Senhor. Se você tiver coragem, fale isso no seu coração. Qualquer um de nós, você não precisa saber pregar a Bíblia. Não? seu testemunho já ajuda a pessoa a vir para cá do Senhor. Deus te chamou para isso, irmão. Como é que está seu testemunho? Como é que está a sua vida? Você não pode voltar para Betel e ficar quieto. Ide, a palavra diz ide, ide. Não tem retrocesso, Paulo fala, eu deixando para trás tudo, eu sigo para o alvo, amém ou não? É isso. Teve um grande homem de Deus, que acho que foi a Escócia, ele disse, Senhor, me dê a Escócia ou eu morro. Quem são os leitores de livro aí, como é que ele chama? O que é que adianta ler de livro? É um famoso, está um, um pesquisando ali na internet já, ó. Ai gente, querendo me dar de gaiato. Eu acho que foi Scott. Como é que é o nome dele? John Scott. Dai-me a Escócia. Teve um outro famoso também de Deus que falou: Senhor, eu vou sair de casa todo dia. Eu só como depois que a alma se converter. Olha que dieta boa para você fazer. É uma dieta boa. Está aí lutando, Senhor. Eu só como. Hora que deu mal. Aí você tem que falar, aí você vai falar que a fome vai te apertar. Você vai falar com todo mundo. É uma estratégia espiritual, divina, poderosa. Conforme a, a fome corrói a sua barriga, você fala de Jesus. Vai chegar um momento que você fala, converte, criatura, que eu estou com fome. Então é isso, esse estágio terceiro de conquista. Foi nesse estágio que eles estavam em Jericó, que conquistaram o quê? Jericó. A cidade mais fortalecida. Olha Josué 6 aí, depois senhor, em casa, 22 a 25. Foi também em Jericó que a prostituta Raabe tornou a linhagem de Cristo. Coisa mais linda do mundo. Foi em Jericó que ela viu a oportunidade nos espias e um acordo com eles, ela salvou ela e toda a sua família e ela se transformou de verdade em israelita mesmo e ela virou, ela faz parte da linhagem de Jesus. Eita tá na hora de pegar a nossa Jericó, irmão! Parar de ficar em campanha derrubando um muro que já caiu e agora transformar Jericó em vitória! Vitória para o reino e vitória para você. Campanha derrubando as muralhas. Não, campanha, eu indo para Jericó ganhar vida. Eu indo conquistar. Então Jericó é o terceiro estágio, é mais maduro. Foi em Jericó que Jesus abriu o olho dos cegos. Amém ou não? Foi em Jericó que Zaqueu encontrou com Jesus. <risos> Tem tantas coisas que acontecem em Jericó, de, de nascer de novo, de ser contristado com o pecado, de Jesus trabalhar. Queridos, você e eu estamos vivendo Jericó, é o terceiro, não tem outro caminho, nasceu de novo, está na igreja, estamos em Jericó. O momento de Jericó, é o estágio da vida cristã que nós já entendemos o propósito, a vontade de Deus e queremos ser instrumentos. Queremos ganhar vida, queremos mostrar para os jovens da nossa escola Que a vida não é nudes, que a vida não é droga Que a vida não é dormir com mais homens ou mais mulheres É mostrar que o casamento ainda vale a pena É mostrar que Deus existe É mostrar que cada um faz a sua opção sexual que quiser É livre Mas que nós defendemos o que a Bíblia diz, homem e mulher os amamos, os respeitamos, somos amigos deles, como eu sou. tem nada contra ninguém, mas é uma opção. Mas eu não posso me silenciar e não falar de Jesus com amor. Com amor. Não com ódio. Se eles têm o direito de optar sexualmente, no passado eu e você tivemos o direito de namorar de forma errada. Tivemos o direito de ficar bêbado, tivemos o direito de ficar drogado. Olha o tanto de gente, banana cabeça, era custoso mesmo Tinha o direito de matar Quando eu falo direito, não era o livre direito Mas assim, não conhecia Jesus Se faziam escolha errada, eu também Por que, que eles são diferentes? Fizeram escolha errada, depende do nosso amor Tem que pregar para todo mundo Há tempo E fora de tempo Use seu trabalho, use sua empresa Use seus negócios Toda vez que você sentir vontade de fofocar, fale de Jesus para alguém. Tem jeito que vai falar para 500 pessoas no dia. Em vez de pecar, fale, conquiste, avance. Isso é maturidade. Quarto e último lugar: Jordão. Amém? Nasci de novo. Estou em Betel. Depois de está em Betel escola dominical. Tudo mais, estudo, convivendo. Eu entendi que eu preciso ganhar vidas, né? Preciso ser instrumento de Deus Tem alguém entendendo ou não? O último estágio da vida cristã é o que? Arrebatamento Sim ou não? Tudo que nós fazemos, queridos, é aguardando o arrebatamento Não tem nada nessa vida que eu aguardo mais do que estar com o Senhor de coração não, não é que eu não amo a vida, eu amo O mundo é bonito se ver, não o mundo pecaminoso Mas ah, o globo, o que Deus criou É bacana ter vida Mas a ansiedade é boa para ver Jesus então, aquele último estágio é o Jordão, era o palco do arrebatamento de Elias. Eles atravessaram o Jordão para ele ser arrebatado. Então, por isso que eu entendi que os três estágios eram o simbolismo da nossa vida. Aquelas três cidades, por tudo que aconteceu nelas durante toda a história da Bíblia, eu trouxe só um pouco de cada uma, mostra claramente os nossos estágios. Agora, se o último que nós estamos esperando é o arrebatamento e nós já evoluímos para o terceiro estágio está na hora de acordar está na hora de voltar para o primeiro amor está na hora de entender que Betel não é um lugar para mim ir todos os domingos somente nós precisamos avançar nós precisamos conquistar nós precisamos operar, nós vamos trabalhar e o Jordão foi também um palco de grandes feitos de Deus Josué 3, 14, 17 lembre-se que a luz ia brilhando mais e mais, e mais, então cada vez que você sai de um estágio, você está brilhando mais, e mais, e mais, Josué 3, 14, 17, ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca estavam à frente do povo, assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transbordava pelas margens durante toda a época da colheita, as águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha de ar. A grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Avé ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão. Enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação atravessou pisando no solo da nova terra. Quando eu cumpri, e você cumpri, o nosso chamado, receber as promessas que temos de Deus em vida, nós vamos atravessar o Jordão para a nova Jerusalém a nova cidade ataviada que descerá dos céus novos céus e nova terra e nós habitaremos com o Senhor e veremos o rio de água viva que flui do seu trono e estaremos num lugar onde não há dor não há medo, não há pecado não há demônio, não há angústia não há nada de ruim e nós então livres de tudo isso adoraremos de eternidade a eternidade não pare no terceiro estágio Trabalhe Se você está no primeiro, acelere para o segundo Está no segundo, acelere para o terceiro Não vai assim, ser igual o Barrichello Depois todo mundo arrebatado Você chega e fala Quando é o arrebatamento? Eu saí do terceiro estágio Cem anos depois Então querido, você precisa estar firme Precisa estar lúcido nisso O Jordão abriu Três vezes que eu me lembro da Bíblia Abriu nessa aqui com Josué se você seguir o texto de Elias e Eliseu, quando ele chega na beira do Jordão, que é para ele ser arrebatado, ele bate aquela capa dele e o Jordão abre, e eles atravessam os dois, percebo. quando ele é arrebatado, Eliseu recebe a capa, pode olhar para você ver, Eliseu pega a capa e fala "Se assim, o Senhor é o Deus de Elias, que esse rio se abre, ele bate a capa. Que poder é esse que a igreja precisava ter hoje? Mas se nós voltarmos ao primeiro amor e tomarmos posição, nós poderemos voltar a ver milagres. Nós podemos ver igrejas de milagres. Igreja de transformação. Essa igreja precisa voltar a ser a igreja de milagres. E sabe onde é que está a autoridade para gerar milagre? Em você, em mim. O Espírito Santo que está aí dentro É abrir esta boca e liberar a palavra de fé O general Namã Foi curado no rio Jordão Mateus, João Batista Lá em Mateus, João Batista Batizava onde? E quem ele batizou no rio Jordão? Jesus, e quando Jesus estava batizando Quem veio sobre ele? O Espírito Santo em forma De pomba, e ele saiu do Jordão Cheio do Espírito então, quando eu atravesso o Jordão há transformação e eles atravessaram para o arrebatamento e nós também precisamos atravessar para o arrebatamento o Jordão Elias estava focando, ele sabia o que ia acontecer do outro lado e Eliseu ele agora entra nesse estágio da sua jornada 1 Reis 2 de 9 a 14 diz assim, assim que atravessaram Elias propôs a Eliseu pede o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti, ao que respondeu Eliseu, rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual, nossa que lindo né, porção dobrada do seu poder espiritual, Elias respondeu, você pediu algo muito difícil, todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, sim, será contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Muito pregador fala que ele subiu no carro de fogo. Será que é que esse carro de fogo? Eu penso que veio para dar segurança, não é verdade? Não, deve ser, para levar o bichinho. Vamos embora. Não direto para o céu, nada atrapalhar. Chegou a apartar os dois. Coisa mais linda. E assim que viu o estudo acontecendo, Eliseu gritou, Aba, meu mestre, meu pai. Tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e a rasgou no meio. Em seguida pegou a capa, de Elias posso fazer uma simbologia para você entender o que eu estou falando Eliseu rasgou as vestes para receber a capa dentro da pregação que eu estou fazendo hoje quando você for para Betel e você for para o seu Jericó conquistar para Deus quando acabar aquele momento que se atravessar o Jordão seja morrendo ou seja vindo o arrebatamento você vai rasgar as suas vestes terrenas e receberá vestes brancas Num corpo de glória Vale a pena Vale a pena Evolui, não para Volta para Betel Volta ao primeiro amor Toma uma posição definitiva Se vier que abrir mão de alguma coisa, abra Se for dolorido, que doa E você vai ter o privilégio De rasgar isso E receber vestes novas brancas e um corpo de glória a nossa jornada quando nós chegamos nesse estágio nós já vivemos grandes experiências com Deus estamos maduros na fé como eu disse a única expectativa maior nossa é é o arrebatamento então encerrando queridos Devemos dar o nosso melhor e extrair o melhor de cada estágio que nós estamos. Eu sei que eu nunca mais serei o Manuel do primeiro amor, nunca mais. Mas quando eu olho para trás, eu extraí o melhor que podia me dar naquele momento. Eu não dava sossego para Deus, para o Espírito Santo, para os anjos. Não me arrependo de nada. E eu extraí o melhor. E eu me coloquei na posição para dar o melhor através do Espírito Santo. Isso aconteceu. Marcou muitas vidas. Se você não deu o melhor naquele momento. E não extraiu. Volte para aquele momento. Recue hoje. Extraia o melhor do primeiro amor. E dê o melhor do primeiro amor. Se você está no segundo... Saia do banco, levante essa carcaça Se reconcilie em Betel Levante altar, faça propósito Faça desafios Viva a essência De ser parte da igreja Viva a essência Indiferente de idade, de profissão De cor, de fortuna De qualquer coisa Não é só os eventos da igreja Não é só o que nós fazemos como departamentos muito mais do que isso você já ouviu tantas vezes coisas parecidas Deus está dizendo a algumas pessoas mas você nunca foi, está na hora de vir não, mas eu me magoei não sei aonde, não, mas eu dei o melhor de mim e eu só sofri pancada irmão, passado, só vive em museu de passado deixa as coisas que ficou para trás rasga as vestes hoje e fala, eis-me aqui envia-me a mim eu quero quebrar esse tumulto, essa barreira Eu não quero que você fique para trás do terceiro estágio para o resto da vida sem fazer nada. Há muita gente esperando. Sabe o problema de muito crente? É que está esperando o melhor momento. Não, vou esperar tudo se ajustar. Vou esperar minha, minha empresa se ajustar, minha casa se ajustar. Eu vou esperar o melhor momento que me convidarem. Eu vou, eu vou esperar agora. Não, irmão. Passa fazer como Elias, oh Elias, não, como Isaías, ah, a minha língua peca, a minha língua é pesada, eu tenho pecado. confesso irmão, sai dessa frieza, deixa Deus te levantar. Deus não me levantou para conduzir uma igreja para ser igual às outras no final dos tempos. Não queremos ser melhor do que ninguém, mas queremos ser a luz que cresce e brilha dia a dia, dia a dia, neste lugar e aonde Deus enviar. Você é abençoado, você é escolhido Você é separado O Espírito está aí Acorda Desperta os dons que há em você Para de mimimi de bu -bu -bu. Bate no peito e fala Aqui está um servo do Senhor Usa-me, usa-me Morre servindo a Deus É a melhor forma de morrer Enquanto o celular te domina, as redes sociais te dominam o tempo todo, dentro, fora da igreja. Milhões de vidas se perdem. O seu dia é difícil, o meu é, nós trabalhamos muito, nós corremos muito, mas isso não pode ser desculpa. Dentro do ônibus alguém vai sentar do seu lado. Um novo amigo vai surgir Um aniversário que você vai Na sua empresa tem gente doente, chorando Falando em tirar a vida E você ouve e finge que não ouviu Ei, está na hora de chegar e falar Eu tenho a solução para você Mas quando ele olha Você está só murmurando Só falando que não dá mais, que não sei o que Levanta e anda Ei, esquece onde você foi machucado Deus já te trouxe aqui Já te curou se não curou, vai curar, é só se abrir o seu coração vai te levantar aqui é um lugar de cura eu tenho milhares de testemunhos disso aqui é um lugar de cura deixa Deus te curar, deixa Deus sarar essa ferida pega na mão de sua esposa do seu esposo, fala, nós vamos fazer um pacto nós vamos ler a Bíblia mais nós vamos orar mais, nós vamos buscar mais você está vindo para a igreja para ser renovado igreja não é lugar de renovar renovar é a sua vida pessoal com Deus pronto, falei renovação é lá na sua casa claro que aqui se alimenta aqui se desperta mas não adianta viver de domingo a domingo qual estágio você está? Gilgal parado no primeiro amor não conseguiu avançar Betel estagnado recebendo-se, alimentando somente de vez em quando, nem indo você que me ouva, ouvir essa pregação daqui um tempo, talvez você seja um desigrejado, quero dizer para você, te enganaram, vem para Betel, talvez você está em Betel, agora dê um salto para Jericó, ou está em Jericó e não sabe o que fazer, ou se estagnou, sentou, Deus está dizendo, levanta e anda enquanto há tempo, que eu e você possamos brilhar, cada vez mais até a plena iluminação da nossa vida e do nosso propósito e do nosso chamado